1: Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo. Estamos llegando ya al viernes, concluyendo una semana más en este mes de febrero. Hoy particularmente estamos en el día viernes. Le agradezco de antemano el favor de su escucha, el tiempo que usted tenga para estar en la sintonía de Radio Metrópoli, y la estación de las noticias y de este espacio informativo en particular. ¿Qué le parece si vamos iniciando con el resumen? Luego de casi ocho horas, cientos de bomberos finalmente logran controlar la fuga de gasolina que se registró en la delegación de Tololotlán, en Tonalá. La fuga de combustible en Tonalá activó la alerta atmosférica para los municipios del Salto, Zapotlanejo y Juanacatlán. Se pide a la población evitar exponerse a los contaminantes y reducir actividades. La Secretaría de Salud reporta suficientes vacunas contra el sarampión en la entidad ante el aumento de casos por la enfermedad registrados en el extranjero. A partir de este viernes, 800 elementos del ejército mexicano refuerzan la vigilancia en la zona metropolitana de Guadalajara, luego de varios hechos violentos. Jalisco, con riesgo muy alto de inseguridad en las elecciones de junio próximo, revela el estudio de la consultoría Integralia. El ayuntamiento Tapatío instala fuera de Expo Guadalajara paradero con botón de pánico.
2: Hemos atendido infinidad de reportes, adultos mayores que llegan a pedir auxilio, personas que fueron víctimas de algún eh, robo llegan y presionan el botón y reciben apoyo de inmediato.
1: El ayuntamiento Tapatío analiza posible multa a Capsa por omisiones en predio de Matatlán tras haber contratado a otra empresa para realizar trabajos de mitigación ambiental. No, no libera de,
0: de alguna de la culpa o de alguna obligación que está haciendo omisa la empresa. El, el área jurídica de nuestro municipio está revisando.
1: La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley de ingreso en Zapopan. Un sismo de magnitud 5.1 se registró esta tarde en la costa de Jalisco, a 57 kilómetros del municipio de Puerto Vallarta. Debido a la Copa Ciclismo de Zapopan, los días sábado y domingo, una treintena de rutas del transporte público modificarán su recorrido durante la competencia. Aquí estamos ya con usted, todo el equipo de Metrópoli al día. Mi compañera Berenice Flores, ya sabe usted que ella se encarga de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes tenemos también el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Y esta tarde noche estará al frente del control de audio mi compañero César Preciado y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y sabe usted que hoy en la tarde se registró un sismo de magnitud 5.1 en la costa de Jalisco, a 57 kilómetros del municipio de Puerto Vallarta. El fenómeno fue perceptible en varios municipios como Villa Purificación, Casimiro Castillo, Tomatelán y Sihuatlán, sin que hasta el momento se reporten daños o personas lesionadas. Autoridades realizan trabajos de inspección en edificios para determinar afectaciones. Vamos a ir a una pausa comercial y al regreso tenemos para usted la información de lo que se ha generado durante este viernes. Y bueno, no es tarde, más bien estamos a tiempo de desearle a usted un muy buen fin de semana. Esta mañana se atendió una fuga de hidrocarburos en Tonalá, así lo dio a conocer Protección Civil Jalisco, que reportó trabajar en coordinación precisamente con Pemex. Este incidente se registró sobre las calles Tenamaxtli y Teotihuacán, la colonia Tololotlán, donde la fuga de gasolina alcanzó aproximadamente 10 metros de altura debido a la presión. La situación llevó al punto de evacuar a más de un centenar de personas a manera preventiva. Después de ocho horas de estar eh, trabajando para controlar esta fuga de combustible, finalmente se logró. En unos instantes más estaré en comunicación con mi compañero José Luis Escamilla para traerle a usted lo más actualizado precisamente de este tema porque se logró controlar efectivamente pero, sin embargo, los trabajos pues, no terminaron ahí. El tema era evitar el riesgo de letalidad que tenía esta fuga que afortunadamente se pudo controlar pero pues posteriormente vienen otros trabajos para liquidar totalmente la misma más adelante entonces tendrá mi compañero José Luis Escamilla para actualizarle esta información importante pues que sepa usted que eh, la Secretaría de Medio Ambiente activó alerta atmosférica en los municipios de Tonalá, El Salto, Zapotlanejo y Juanacatlán debido precisamente a esta fuga de combustible porque no fue una cosa menor ni es nada Nada que se vaya ahora así como poniendo un ventilador y adiós contaminación. No. Es por eso que eh, las autoridades, de cualquier manera, siguen pidiendo a la población evitar exponerse a los contaminantes, reducir actividades, cerrar puertas y ventanas y, eh, particularmente, pues eh, la dependencia, es decir, la Secretaría de Medio Ambiente. Detalló que la emergencia atmosférica estuvo en, Puenta, en Puente Grande y las cabeceras municipales del Salto y Juanacatlán. Como le digo, más adelante estaremos platicando con José Luis Escamilla con la información más actualizada sobre este tema. Y otras cuestiones que también vamos a compartir con usted y que son de salud y que sin duda alguna, pues hay que estar atentos. Resurgió el sarampión. En Europa y Estados Unidos y ante esta situación, la Universidad Nacional Autónoma de México recomendó a la población permanecer alerta ante la potencial aparición de casos sospechosos o confirmados, ya sea de sarampión o rubéola, que pueden ser importados desde otros países y generar brotes entre las personas no vacunadas. En el caso de México, el último brote de sarampión que se registró fue en el 2020, con un total de 196 casos. La UNAM recuerda que el virus del sarampión es uno de los más contagiosos y el cuadro inicial de la enfermedad es parecido al de un catarro con fiebre, tos, estornudos, lagrimeo y congestión nasal, mientras que días después se da la aparición de pequeñas ronchas rojas en la piel. Y en consonancia precisamente con esta alerta que emitió esta semana la UNAM por este crecimiento de sarampión en Estados Unidos y, eh, y Europa, el infectólogo y exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez eh, Gómez, se suma al llamado de la, pobla, a la población a extremar sus precauciones, sobre todo cuando las personas no se vacunaron. Esta advertencia fue lanzada incluso desde octubre pasado por la Organización Mundial de la Salud y cobra mayor importancia por la movilidad de los países considerados focos rojos. Vamos a escuchar un fragmento de lo que señaló esta mañana los micrófonos de Notisistema. Héctor Raúl Pérez Gómez.
3: La Organización Mundial de la Salud considera que en este momento podrían estar existiendo hasta 9 millones de casos a nivel mundial de farampión y alrededor de 136 mil defunciones. Entonces, eh, pues creo que sí debemos estar en alerta y debemos tomar acciones contundentes México no tiene tantos casos afortunadamente uh, han sido alrededor de 200 casos anuales eh, sobre todo en el año 2020 pero eh, la, la Organización Mundial de la Salud sí pide a todos los países integrantes que estemos eh, vigilando eh, el sarampión y sobre todo Atendiendo a la cobertura de vacunación.
1: Claro, no tiene México en estos momentos muchos casos, pero sí un importante flujo migratorio.
3: Eso es, particularmente Europa y Estados Unidos podrían ser los eh, las regiones de donde podrían aparecer o pro provenir casos de sarampión y tal como ocurrió en el 2020, posiblemente recuerden que hubo un brote de sarampión en California. Y algunas familias mexicanas que estuvieron en, en parques de diversión en aquel estado de la Unión Americana, eh, al regresar al país tuvieron eh, casos, tuvieron un pequeño brote, eh, no fueron tantos, pero ese puede ser el ejemplo de lo que eventualmente podría ocurrir, sobre todo a personas no vacunadas contra la enfermedad, y ese flujo migratorio pues, es el que podría, en un momento dado, incrementar el número de contagios en nuestro país. Yo creo que la UNAM ha hecho un llamado interesante y creo que todos deberíamos de sumarnos a estar atentos, alertas al a riesgo de aparición de sarampión Doctor, ¿qué es el sarampión y qué provoca en nuestro cuerpo? Bueno, es una enfermedad viral. El sarampión tiene eh, tres fases. Una primera fase eh, conocida como periodo de incubación. Cuando una persona se infecta con este virus transcurren alrededor de 10 días en promedio ...para que aparezcan los síntomas... ...y al aparecer los síntomas... Eh, ...llega entonces la segunda etapa... ...que es la de un prodromo... Eh, ...que se presenta parecido a un cuadro gripal... Eh, ...pueden existir eh, fiebre debilidad... Eh, ...cuadro gripal... ...y luego viene un tercer momento... ...que es la fase eruptiva ...en donde aparecen esas eh, lesiones en la piel... ...esas pápulas en la piel... Eh, color rojizo que también pueden aparecer en la parte interna de la boca, eso se le conoce como enantema pero lo preocupante del sarampión es el riesgo de complicaciones, las complicaciones pueden ser neumonía, pueden eh, llegar a causar eh, infección en el sistema nervioso central, es decir encefalitis infección en el oído medio conocida como otitis y conjuntivitis, los casos que son letales son los que se complican precisamente ya sea anía o encefalitis particularmente y eh, se estima que en el caso de los menores la letalidad puede estar en el orden del 1%, una situación que sí, que sí es preocupante.
1: Pues acaba usted de escuchar a Héctor Raúl Pérez Gómez y efectivamente hace hincapié particularmente a los padres de familia que cumplan con el esquema de vacunación de sus hijos precisamente para evitar pues esta enfermedad del sarampión. Indica que si bien México ha registrado en el pasado pocos casos, hay riesgo por el flujo migratorio, ya lo escuchó usted, y atribuye el crecimiento de la enfermedad en el mundo a la reducción en la vacunación. Y justamente ante esta situación que se está, que pues se está atravesando en cuanto al aumento de casos de sarampión en Estados Unidos y Europa y que puede digamos con los visitantes o usted si va a Europa o va a los Estados Unidos que tenemos muchos conacionales que vienen y van particularmente al vecino país del Norte pues sí es importante tomar en consideración la vacuna y justamente de ello eh, esta mañana mi compañera Claudia Manuela Pérez en módulo de servicio estuvo abordando el tema con el director de políticas públicas de la Secretaría de Salud Ángel Luño Bonales es decir la importancia que tienen las vacunas contra el sarampión contra el COVID en en fin, contra todo aquello con lo que nos, uh, contra lo que nos podamos proteger y te escuchamos con los detalles, Claudia Manuela muy buenas tardes, bienvenida
4: Gracias Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes la Secretaría de Salud de Jalisco tiene disponibles dos vacunas contra el sarampión contra el sarampión, ante la alerta que existe en países como Estados Unidos luego de la aparición de casos de esta enfermedad que se consideraba, que se consideraba ya erradicada el director de políticas públicas de la Secretaría de Salud ángel Nuño Bonales, indicó que se deben aplicar dos dosis de la vacuna Señora, okay, de ya está lugar, listo José. en el sector salud público de jalisco hay vacunas disponibles y deben de ser dos vacunas dos este dosis de para evitar completamente el sarampión escuchamos
3: Recordemos que la vacunación de sarampión es, son dos dosis. La primera dosis es a los 12 meses al año. Si de repente ya cumplió el niño un poquito más y no se la pusieron, vaya para que les recuperen esa dosis. Esa es la primera dosis. La segunda dosis se pone 18 meses este, después. Y eh, inclusive también hay, eh, hay dosis de recuperación a los 4 o a los 6 años. Adolescentes o adultos y no tienen las dosis anteriores, hay también lo que es la vacuna SR o doble viral para el adolescente y el adulto. Niños es triple viral a los 12 meses, es la primera dosis, y adultos es a partir de los 12 años y es SR si no tienen la, el esquema completo.
4: Ya escuchamos, dos vacunas tiene disponibles el sector salud y tienen que ponerse dos dosis para pues, protegerse completamente del garampión. Indicó el funcionario que en los últimos casos de sarampión se presentaron en México en 1990. Dice que en aquel año se presentaron mil casos de sarampión en todo el país. Hubo dos campañas fuertes de vacunación. Se logró controlar este, esta enfermedad y bueno, ahora resulta que en países de Europa y Estados Unidos vuelve a aparecer. El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta sobre todo niños y puede causar sordera ceguera, neumonía y encefalitis, o sea, inflamación del cerebro puede ocasionar, ocasionar también este sarampión. Entonces, están disponibles para que las personas vayan y protejan a sus niños, a sus adolescentes de esta enfermedad, pues que ha resurgido, Mercedes, porque con la pandemia de COVID-19, hay que recordarlo que como que se cortó este ritmo que había en las campañas de vacunación, las personas se alejaron un poco de los hospitales, de las vacunas, de las vacunas. Y ahora resulta que están resurgiendo este tipo de enfermedades. Y bueno, referente a la vacunación de COVID-19 para, para grupos vulnerables que aplica el gobierno de Jalisco, el, el, el director de políticas públicas de la Secretaría de Salud, Ángel Muñoz Bonales, señala que se abre esta vacunación ahora para personas adultas mayores, aunque cuenten con seguridad social. Hay que recordar que en la primera etapa, segunda etapa, era solamente para personas vulnerables, que no contaran con seguridad social. Ahora ya están metiendo a personas de la tercera edad, ya con seguridad social no importa, para que se protejan con esta vacuna Spybacks de la farmacéutica moderna que está aplicando el gobierno estatal. Escuchamos a Ángel Nuño Bonales.
3: Adultos mayores, entonces eh, ya, ya se les considera un grupo vulnerable. Ustedes. Aplíquense esta vacuna, digamos, es un refuerzo contra lo que ahorita está circulando, no esperen más, durará pocos días, pocas semanas ya esta campaña, Manuela, entonces, pues, este, adelante. ¿Hasta cuándo
4: va? Bueno, ¿hasta cuándo? Dice que solamente unas semanas o hasta agotar existencias, eh, son 50 mil vacunas que se compraron, hasta el viernes pasado se habían aplicado 13 mil, entonces todavía hay disponibles más de 30 mil vacunas para las personas eh, que quieran hacerlo. Reiteró que el registro sigue abierto de la vacunación COVID para las personas vulnerables que presentan enfermedad renal crónica, cáncer, VIH, diabetes, hipertensión, etc. Para esas personas vulnerables que presentan alguna enfermedad degenerativa, bueno, ya escuchamos, sigue abierta la campaña de vacunación. No importa que, permanezca, que pertenezca al primer grupo, si se registra ahora, se va a vacunar en los próximos días y no importa a qué grupo pertenezca de todos estos vulnerables, a los que está protegiendo el gobierno del Estado. Reiterar, eh, sigue habiendo vacunas, todavía falta el que llegue otro embarque más, otro lote más de vacunas para que se completen las 50.000 que compró el gobierno estatal. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
1: El cual te agradezco, Claudia Manuela Pérez. Que estés Hasta luego. Hasta luego, muy buen fin de semana. Y ahora sí, vayamos con la actualización de lo que sucedió esta mañana allá en Tololotlán, en Tonalá. Esta fuga que, fuga de gasolina que duró prácticamente casi ocho horas. Una situación complicada y difícil la que se vivió por parte de las autoridades hasta que por fin se pudo controlar. Mi compañero José Luis Escamilla nos tiene los detalles y la actualización, por supuesto, de esta información. José Luis, te saludo con gusto. Buenas tardes.
0: Gracias, Meche. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, comentarte que ciertamente hoy por la mañana, 5 de la mañana aproximadamente, es cuando los vecinos de esta delegación de Tololotlán comienzan a reportar olores a combustible, olores a gasolina. Y fue una situación que los despertó porque ellos están acostumbrados, vamos, a soportar los olores que genera el río Santiago. Ahí muy cerquita está una zona conocida como el Puente del Diablo, por donde justamente abajo pasa el río Santiago y sus aguas apestosas ellos ya tienen el olfato muy fino y en esta ocasión fue lo que hizo que se despertaran por ahí de las cinco y media de la mañana para decir huele mucho a gasolina, huele mucho a combustible, y es entonces cuando piden la presencia de los bomberos de inmediato aquello se llenó de rescatizos de diferentes corporaciones, porque se dieron cuenta a pesar de lo oscuro que estaba todavía que había una columna de hasta doce metros de altura de combustible que salía a presión de un predio que se encuentra en esta zona del poblado de Tolodotlán, estamos hablando de las calles Ternamaxli y Teotihuacán Imagínate tú me eche una colonia y que en un baldío de la colonia está brotando este combustible. Una situación que se convirtió en un peligro porque incluso ahí muy cerquita había eh, una secundaria, había también una, perdón, una primaria y también una preparatoria. Y esto generó alerta y alarma entre los pobladores del lugar porque pues el olor era bastante fuerte y existía en cualquier momento la posibilidad de, eh, de que se generara algún flamazo y sobre todo también los olores hay que explicar al auditorio meche que hay dos temas cuando se registra eh, o tres temas cuando se registra una fuga de combustible el primero de ellos es por sí solo el, el, la gasolina pues puede generar algún tipo de, 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 de explosión no por sí solo luego también son los olores los vapores que se emanan producto de esta eh, de, esta, de esta fuga de combustible. Y otra más son los flamazos. Para que nos demos una idea, los rescatistas, los cuerpos de emergencia, Meche, tienen que apagar sus radios porque un chispazo al presionar un botón puede generar una chispa que provoque un flamazo. Así que nadie se acerca con teléfonos celulares, nadie se acerca con radios para que no vaya a darse una situación de este tipo. Por la hora que era Meche, lo que nos explicaban los bomberos es que al estar haciendo frío, esta nube de contaminantes se estancó eh, aproximadamente eran unos 500 metros a la redonda lo que se estancó esta nube o esta pluma de vapores ya conforme fue saliendo el sol bueno se fue extendiendo esta nube hasta 3 o 5 kilómetros a la redonda pero ya a una altura un poquito mayor lo cual le bajó el riesgo a esta situación si te aparece escucharon un... A Osvaldo Martínez, director de operaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, quien explicaba en su momento cómo estaba el tema justamente de estos vapores, de esta explosión y de esta ecuación, que en el momento más álgido, Meche, alcanzó a las 2.200 personas evacuadas de cuatro diferentes municipios, porque en esa zona la nube de contaminantes alcanzaba también no solamente al municipio de Tonalá, sino también a Juanacatlán, Al Salto y una parte de Zapotlanejo. Aquí lo escuchamos. La prioridad número uno es la evacuación. Ya se hizo, evacuamos 2.100 personas en cuatro municipios. Hay camiones que tanto en El Salto como en Zapotlanejo están llevándose la gente para volver a una zona resguardada y replegar una zona más segura. Es una autoevacuación preventiva, muchas son con familiares. Se han propuesto refugios del DIF, el cual la gente ha querido mejor irse con familiares. Ya lo escuchábamos, Meche, la mayoría de las personas que fueron alertadas del riesgo de que fueron evacuadas, la mayoría de ellos fueron de, decidieron irse por sus medios, con sus familiares, a pesar de que había por ahí algunos albergues, algunas unidades deportivas, donde los sistemas DIF estuvieron prestando el apoyo a las eh, víctimas de esta de esta fuga de combustible. Eh, fue apenas al cabo de... bueno, para empezar, por ahí de las dos de la tarde Meche se reportó que la fuga había sido controlada. Cuando me refiero a controlada, quiero decir que se cierran las válvulas para que deje de llegar gasolina, pero bueno, sigue saliendo la que está en el ducto. Entonces, desde muy temprano se cerraron las válvulas, pero tardó varias horas en dejar de salir a presión, y hasta que este chorro se fue haciendo más chiquito, fue entonces que pudo entrar el personal de seguridad física de Pemex. Así que por ahí de las dos de la tarde comenzó eh, ya a declararse que ya no había gasolina este, brotando de esta, de este lugar, de este pozo, pero ahora venía otra parte, que era sellar poner otra válvula y hacer la remediación, una situación que no va a durar dos días, va a durar varias semanas, Meche, la remediación del suelo, porque hay una gran cantidad de combustible que hay que recoger, que hay que neutralizar y sobre todo evitar que se vayan los mantos freáticos. Se ponen unas especies de geomembranas para evitar que el combustible se vaya al subsuelo y que pueda contaminar los mantos freáticos. Esto ya será trabajo de días posteriores, apenas hace algunas horas, Hace unos minutos, perdón, se decretó que ya había terminado esta contingencia, luego de prácticamente eh, 14, 15 horas de trabajo por parte de las diferentes corporaciones que participaron en esta, en este siniestro. Una de las tomas o una de las fugas de combustible Meche más importantes de los últimos años, y la última que yo me recuerdo que fue con esa intensidad, fue una que se dio por carretera Nogales, allá adelantito de, de Cuba, pero aquella sí se prendió, aquella fue un flamazo y que en su momento me eché, fíjate, eh, no sé si tú te acuerdas de esa fuga, estaba el chorro de gasolina, luego se enciende y, y tal cual era una columna de fuego que estuvo quemándose durante varias horas y si no es que hasta un par. Pues. Eh, en este caso, incluso es menos peligroso que lo que ocurrió el día de hoy, porque cuando la gasolina está quemando, bueno, sabes que ya no hay riesgo de flamazo ni de explosión, porque ya se está quemando. Cuando se está con su, este, fugando, como estuvo ocurriendo el día de hoy, en cualquier momento pudo haber un flamazo o una explosión. Así que, bueno, afortunadamente no pasó a mayores, eh, mucho daño ambiental, mucho, eh pérdida económica, y ahora, bueno, ya le tocará a la gente del Ministerio Público y de la Fiscalía General de la República continuar con las investigaciones por estos acontecimientos. Mi deporte, Meche. Buenas tardes.
1: Es que, José Luis, justamente esto último que tú mencionas fue, digamos, la angustia, ¿no? Eh, no sé si debo utilizar alguna otra palabra, pero efectivamente al estarse fugando, tú estás en la incertidumbre de en qué momento hay un chispazo, hay al, alguien imprudente que hace algo, que está fuera del control de, de los bomberos. No, no sé, no sabes, pues, ¿no? Es al final del día un algurio decir que esto vuela en mil pedazos, ¿no?
0: Este, acordémonos, meches, de lo que ocurrió en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, ocurrió exactamente lo mismo, estaba brotando la gasolina, así pura, digamos, estaba brotando, y de repente se viene un flamazo, y viene esa explosión que dejó una cantidad impresionante de muertos, eso es el principal riesgo, por eso te digo que es más peligroso lo que estuvo ocurriendo hoy, claro. a cuando está tal cual consumiéndose en una columna de fuego, es más peligroso como estaba hoy, porque cualquier chispazo estática de la ropa, estática por una antena, por un teléfono celular, puede generar muchísimo más daño, eh, que se estuviera quemándose, que si estuviera consumiéndose con fuego.
1: Efectivamente, esa era la emergencia. Entiendo que calculan que fueron 5 millones de litros de gasolina los que se fugaron, que comparado, eh, o esta cifra en todo caso, si se compara, representa una tercera parte de lo que la refinería de Pemex en Salamanca abastece para satisfacer la demanda diaria de Guadalajara de 15 millones de litros.
0: Sí, es que es una cantidad bárbara, Meche, y ahora, bueno, el tema sí se pierde, ¿no? Es un perjuicio para Pemex, para eh, lo que tú quieras y si uses. pero ambientalmente, imagínate, Meche, sí, ¿cómo contienes tal cantidad de combustible y evitas que se vaya hacia los campos agrícolas, hacia los pozos de agua? Es un trabajo que tienen que hacer los expertos de Pemex eh, de manera inmediata, porque cualquier ratito que se esperen aquello puede ser un daño ecológico mayor, ¿no? Vamos, más allá del dinero y, y demás ecológicamente hablando puede ser un daño terrible porque incluso las personas viven muy cerquita de ahí como te digo las casas más o menos de 100 metros de distancia
1: sí no 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 ya me quiero imaginar también el olor y supongo yo que en este momento todavía siguen las autoridades ahí con los trabajos correspondientes
0: sí así así el sí el arma va a continuar en la zona meche por claro. varios días eh, y luego eh, pues vendrán los trabajos de, de la gente de petróleos mexicanos y demás para, para recuperar lo que se pueda eh, así que se le vienen días difíciles a los vecinos porque habrá muchas incomodidades seguramente para ellos
1: Estaremos al, al, eh, pendientes al tanto de esta situación José Luis, se reserva de que desees eh, añadir algo
0: Esto lo he hecho únicamente, bueno, estar al pendiente de las posibles afectaciones y que este tema del sitio eh, parecía que viene a la alza, eh desde mediados o finales del año pasado manejábamos una nota de cómo este delito Después de haber estado muy bajito, de repente se empezó a disparar otra vez.
1: Huachicoleo, podemos llamarle, ¿cierto?
0: Así es, así es. Es un delito eh, que viene, viene incrementándose y que particularmente hay algunos municipios de Jalisco como eh, El Salto, Zapotanejo, Atotonilco, eh, ¿cuál otro se me va por ahí? Algunos de otros, de la, bueno, se, el mismo Zapopan, eh, Arenal, Tala, son municipios que tradicionalmente tienen este delito porque por ahí pasan los ductos de Pemex.
1: Bueno, será interesante conocer qué dice el presidente de la República el próximo lunes en la mañanera, porque pues, prácticamente para él este delito ya no existía.
0: Pues quizá habrá otros datos.
1: Muchas gracias, José Luis.
0: Hasta luego, buenas tardes.
1: José Luis Escamilla con la información. Tenemos que hacer una pausa y volvemos. Recuerdo con mucho gusto nuestros teléfonos aquí en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 en el que recibimos su comunicación. Si usted prefiere WhatsApp o Telegram, también estamos a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. Veamos qué es lo que nos dicen por aquí. Nos dice el señor Genaro Guadalupe, todo por no haber estudiado, todo porque no me dieron estudios, pero sobre todo por no cumplir el artículo 3 de nuestra Constitución, el derecho a la educación. Hoy tenemos una juventud debilitada, pero con sed de ser y tener a cualquier costo o modo. Por eso hoy vemos a chavalos muy jóvenes metidos en la delincuencia, claro, con sus excepciones. Buenas tardes. Nos dicen, ¿hay que dejarles algún documento? No entiendo. Ah, creo que es el programa pasado. Eh, a ver, ahorita le pregunto a, a, a Bere para que ella me diga. Me imagino que es, fue en el programa de Ana Luz. Soy María. Quisiera saber si estamos protegidos del sarampión si fuimos vacunados hace más de 50 años. Bueno, pues de acuerdo a lo que estaba diciendo hoy el doctor que entrevistó a mi compañera Claudia Manuela Pérez, son vacunas que efectivamente pues, nos sirven. Ahora, María. Sería bueno que usted eh, checara con su médico de cabecera, si lo tiene, su médico de confianza, si hay alguna situación específica de salud que usted requiera, que usted eh, en su momento, no sé, digamos que por su condición pudiera aplicarse la vacuna o no se pudiera apl aplicar otra vacuna. Yo creo que en ese sentido lo mejor es que usted lo consulte directamente con un médico. Nos dicen también de Manuel Jara, esos de Movimiento Inmobiliario ya no saben qué hacer con su tranza de la compra de sus vacunas. El chiste es que se vacunen para sacar su comisión. Al principio se pusieron sus moños y como nadie los pela, ahora a todo, ahora a todo, quien se la quiera poner? Bueno, no sé si lo entendí bien. Eh, nos dicen, buenas tardes, la cuestión, gracias por repetir lo del sarampión. Repetir en qué lugar, porque a los chiquitos les habían atrasado su sistema de vacunas. Me refiero a los recién nacidos y hoy tienen tres añitos. Soy Marilú, que además dice en otro tema, huachicoleo ya no existe. Por cierto, ¿saben dónde están o qué pasó con, los más de, con las más de 600 pipas que compró el gobierno? No tengo ese, ese dato, eh, pero le prometo que buscamos averiguarlo. Nos dicen también, eh, buenas tardes, eh, ¿en qué quedó el tema de la patrulla que chocó el domingo por la mañana en Avenida La Paz 8 de julio? Le digo por lo siguiente, en varias ocasiones las patrullas van con sirena apagada, pero cuando van a llegar a un cruce peligroso a un semáforo le pisan y prenden la sirena como que para, como que para si hay algún accidente justifiquen que transitaban con las sirenas prendidas. Eh, fue el accidente, si no me equivoco, si la memoria no me falla, no me deja su nombre eh, esta este radio escucha, pero si no me equivoco fue donde murieron dos jovencitas. Bueno, porque había quedado detenido el policía hasta hasta ahí habíamos dado la información. Ah, don Eduardo Ramírez, muchas gracias, don Eduardo. Si no me equivoco fue ese el accidente, ¿no? Al que usted se refiere. Había quedado detenido el policía y estaba pues eh, bajo identificación, efectiva, eh, bajo investigación, quiero decir, bajo investigación. Y eso fue lo último que tuvimos eh, de información en esta semana precisamente. Si hay algo más, bueno, si es que hay algo más, de todas maneras le preguntaré a mi compañero José Luis Escamilla, a ver si en ese sentido podemos despejar su duda, señor Ramírez. Y gracias por su comunicación. Y vamos ahora con otras cosas. Hace unos instantes platicábamos con mi compañero José Luis Escamilla sobre, pues, el... La contaminación y el daño ambiental, que sin, sin duda alguna, dejará esa fuga de gasolina allá en Tonalá. Pero hay otros puntos donde también, pues digamos que la mano del hombre sigue siendo las, de las suyas. ¿Por qué se lo digo? Mire, porque los vecinos de Guantitán están muy molestos, pero muy molestos por el derribo de varios árboles en buenas condiciones, que se encontraban en un predio sobre las calles Volcán Trident y Calzada Independencia Norte en Guadalajara. El predio se ubica justo enfrente de la estación San Francisco del Macrobús. Vecinos detectaron recientemente movimiento de tierras y de repente varios árboles ficus de gran tamaño ya habían sido talados, a pesar de que en la zona hay constante presencia de personal del Ayuntamiento Tapatío por la cercanía del Parque Mirador Independencia. Aunque existe movimiento de tierras en el lote, al parecer para una construcción no existe ninguna lona que reporte la licencia de construcción o las autorizaciones otorgadas para el derribo de dichos ejemplares. Pues se siguen tirando árboles a diestra y siniestra en esta ciudad. ¿Consideran que solamente la afinación eh, es de los automóviles evitará la contaminación? No, señores. También estar tirando árboles a lo tonto, por no decirlo de otra manera, entre muchas otras acciones, generan Precisamente que tengamos contaminación, que tengamos eh, un, una calidad del aire nefasta, entre muchas otras cosas. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Hay una buena noticia que le tenemos en este espacio de Metrópoli al día y que tiene que ver con esta tradicional y muy esperada Expo Placencia Muebles que ahora solo se va a desarrollar en todas las tiendas aquí en Guadalajara. Y para platicar un poco más al respecto de esta Expo Placencia Muebles que, por cierto, inició ya el día de hoy y estará terminando el viernes 19 de febrero, saludo y le doy la bienvenida en el teléfono o vía telefónica al licenciado Alberto González, quien es el gerente de mercadotecnia de Placencia Muebles. Licenciado González, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal? Muy contentos, la verdad que muy contentos aquí arrancando ya con Expoplacencia Muebles, aquí en, en nuestras cuatro tiendas en Guadalajara, eh, como tú sabes anteriormente eh, se hacía en recinto, ahora estamos aquí en nuestras cuatro tiendas, en Tienda Patria, en Tienda Federalismo, López Mateos y Urban donde van a encontrar hasta 55% de descuento más 12 meses sin intereses. ¿Cómo ven?
1: Platíqueme, ¿por qué hicieron cambiaron la estrategia precisamente a que ahora solo sea en las tiendas esta Expo Placencia Muebles?
2: Sí, lo que buscamos es que nuestros clientes, eh, que justamente nos visitan a nuestras tiendas, puedan encontrar toda esta variedad de productos, esta venta directa de fabricantes en una tienda cerca de ellos. O sea, Es decir, en cualquiera de nuestras cuatro tiendas van a encontrar la gran variedad, todas las sorpresas, eh, a precios directos de fábrica entonces la la idea es que tengan puedan venir con la familia este, tenemos un área kit en donde vamos a poder dejar allá los peques mientras nosotros vemos los muebles, los artículos de cocina con detalle vemos lo que lo que andamos buscando para renovar el hogar entonces es esa cercanía con nuestros clientes lo que nos lleva a hacer nuestra expoplacencia muebles en nuestras cuatro tiendas aquí en Guadalajara y bueno, también poner a, a sus órdenes a nuestra a nuestro equipo, de a nuestras compañeras de interiorismo, es, asesoría sin costo en, en, en interiorismo, para que podamos ver esos detallitos de cómo, cómo, qué mueble nos queda mejor para nuestro hogar, las medidas, este ponerle ese diseño y estilo especial, el estilo presencia a, a lo que estamos buscando. Entonces, justamente poner sus órdenes, sé como ven.
1: Lo que caracteriza la Expo Muebles efectivamente es el tema de que es una gran venta directa de fabricantes lo es correcto. El, que hay una posibilidad enorme de adquirir en buenos productos, porque hay que decirlo no son saldos, no son saldos esto es muy importante es que la gente lo sepa con hasta 55% de descuento con la facilidad de 12 meses sin intereses y de eh, efectivamente lo que usted acaba de mencionar pues ya tener esta asesoría en materia de decoración lo cual, bueno, pues sin duda alguna redondea o hace muy redondo estos días en Expo Placencia Muebles ¿Qué otras cosas sí. caracterizan precisamente este evento?
2: Justamente son 10 años de garantía Es las últimas tendencias en muebles y decoración O sea, lo, lo más nuevo en salas, comedores, antecomedores, este, recámaras, ¿no? colchones Una gran variedad de colchones Una marca que se llama Colchones Moon eh, Una nueva marca que, que son de máxima calidad ...muebles para TV... ...ahora para ver los deportes... no este blanco ...una gran variedad de blancos... ...y aparte tenemos un amplio surtido... ...de artículos para el hogar y para la cocina... ...que los va a sorprender... Eh, ...hornos, eh, freidores de aire... ...por ejemplo... Eh, ...baterías de cocina... Eh, ...edredones, blancos, eh, almohadas... ...entonces van a encontrar todo... ...y bueno, tiene 10 años de garantía... ...los productos y son a precios... ...directos de fábricas... ...la máxima calidad que es lo que distingue a Plasencia muebles en, de la máxima calidad, eh, con hasta 55% de descuento, hasta 55% de descuento más 12 meses sin interés. La verdad es que la van a pasar muy bien, es una experiencia, la verdad es que los invitamos a que a que vivan esta experiencia, disfruten Mercedes, por ejemplo, de nuestra área de snack, van, mientras están aquí tomen una rica bebida, un café, una bebida, eh, un snack, mientras los peques están en el área kids los atiende personalmente nuestro equipo de interioristas de asesores es un, es un momento que lo van a disfrutar y nos encantaría que nos visitaran y conocieran esta experiencia de Expo Placencia Muebles
1: Licenciado González las cuatro tiendas manejan los mismos productos las mismas fábricas están en, en estas sí. cuatro sedes y le pregunto, es decir, si yo voy a una de ellas y a lo mejor no está ahí seguramente, bueno, en todo caso el catálogo. Yo creo que también sí, por catálogo sí, nos sí. podemos guiar. ¿Dónde podemos encontrar efectivamente o empezar a anticipar de alguna manera la visita en físico a alguna de las tiendas, eh, a alguna de las mueblerías Placencia?
4: Sí,
2: es una muy buena pregunta. Mira, en las cuatro tiendas tienen todo el, el amplio catálogo, lo tienen disponible en las cuatro tiendas. Sin embargo, también pueden disfrutar de este beneficio de hasta 55% de descuento más 12 meses sin intereses en nuestra tienda en línea, en plasenciamuebles.com. También pueden accesar ahí, van a encontrar los descuentos y también les sirve para ver toda la gran variedad de productos que tenemos, todo lo que están buscando para renovar su hogar, lo van a encontrar ahí. Entonces, son las cuatro tiendas y en nuestra tienda en línea, plasenciamuebles.com. Y ahí pueden ver con detalle las características de ese comedor, por ejemplo, que andamos buscando, o eh, ese, esa recámara, no la, las características que tienen, entonces pueden verlo con calma, o también visitarnos en nuestras tiendas. Y, y los productos, como mencionaban bien hace ratito, tienen 10 años de garantía, entonces la verdad que estamos echando la casa por la ventana, es, es el gran momento para aprovechar Expo Placencia Muebles.
1: Sí, yo creo que de alguna manera podemos ir preparando la visita en físico, en, en línea, viendo lo que hay, porque de, definitivamente nada suple la presencia física porque aparte es el olor a los muebles nuevos eso es sí, esa es una cosa maravillosa no 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 ya me vi ya me vi
2: sí la verdad que los invitamos a todos aquí sí, vamos a estar bien importante todos los días de diez de la mañana hasta las diez de la noche para que podamos tener esa oportunidad este fin de semana por ejemplo hoy arrancamos vamos a estar hasta las diez mañana, sábado, domingo, el fin de semana, la, toda la próxima semana, entonces tenemos este, este este espacio para poder disfrutar y aprovechar, aprovechar hasta 55% más 12 meses sin intereses, y yo creo que todos estamos buscando ahorita que estamos arrancando año, es, es renovar nuestra casa, no nuestra recámara, estamos buscando algún sillón ocasional, eh, algo de decoración, un amplio surtido en decoración para darle ese toque de diseño y estilo a nuestro hogar, aquí lo van a encontrar, pero al venir lo importante de Mercedes es esa experiencia, el pasarla bien, el encontrarlo, en realmente estar convencidos de que ese detallito aquí lo van a encontrar y le van a dar ese toque especial al hogar.
1: Inclusive muebles para oficina.
2: Es correcto, muebles para oficina, sillas de una gran variedad, todo, todo todo lo pueden encontrar y, y lo importante oye yo ahorita estoy haciendo trabajando estoy en, tenemos hasta las 10 de la noche o sea, eso es lo importante el, el horario el amplio horario y luego otro detalle es que el, el envío es sin costo en las rutas Placencia eso es muy importante el que aprovechen el, el envío sin costo, la asesoría en amueblamiento sin costo. Pueden pagar con todas las tarjetas de crédito y eh, todas las tarjetas participantes también a 6 y 12 meses sin intereses. Entonces, está, la verdad es que la mesa está servida para aprovechar este gran momento eh, en Expo Plasencia Muebles.
1: Inició hoy y terminará el lunes 9 de febrero y durante todos estos días el horario lo reiteramos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.
2: Así es, a partir de hoy 9 de febrero hasta el 19 de febrero de 10 a 10, y pues los esperamos, la verdad es que creo que van a encontrar lo que están buscando, es un gran momento, y pues aquí los, los invitamos y aquí los esperamos, la gran venta directa la gran venta directa de fabricantes.
1: Y si nos puede recordar las cuatro sedes, licenciado González, por favor.
2: Claro que sí, los esperamos en Tienda Patria, eh, Placencia Patria, que está ahí en la zona de andares, también la tienda López Mateos, aquí casi López Mateos, casi avenida esquina Conchitas, tienda Federalismo, casi esquina con Avenida La Paz, y la y nuestra tienda Urban, ahí en la zona de Ciudad del Sol, López Mateos, ahí en la zona de Ciudad del Sol, son las cuatro tiendas, y en PlacenciaMuebles.com también podrán disfrutar y aprovechar de estos beneficios que nos da Expo Placencia Muebles del 9 al 19 de febrero, de 10 a 10 de la noche. De 10 de la mañana a 10 de la noche los invitamos a todos a que aprovechen esta gran experiencia y pues nada, agradecerles
1: pues ahí está la invitación entonces para la Expo Plasencia Muebles que ahora se estará realizando solo en las tiendas que ya nos acaba de mencionar el licenciado González o en línea recuerda que tendrá hasta 55% de descuento más 12 meses sin intereses 10 años de garantía y pues bien, ahí está envío entonces... Envío sin costo. Envío sin costo, exactamente. Pues licenciado Alberto González, gerente de Mercadotecnia de placencia Muebles, mucho éxito y muchas gracias por esta información para nuestra audiencia.
2: Muchísimas gracias a ustedes y aquí los esperamos.
1: Gracias, muy buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Y nos vamos al noticiero, Notisistema de las 7.